0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nikahla ilgili meseleleri konuşmaya devam edelim. Şeriatımıza uygun bir nikahın gerçekleşmesi için özellikle Müslümanlar açısından muhakkak bilinmesi gereken bir denklik meselesi vardır. Denklik deyince iki şeyi kastediyoruz. Birincisi din denkliği. Kadınla erkek, Müslümanlıkta denk olmalıdırlar. Yani Müslüman, Müslümanla evlensin. Kafir, kafirle evlensin. Bir bu anlamda evlilik diyoruz. Buna denklik diyoruz. Bir de sosyal şartlar olarak evleneceklerin birbirlerine denk olmasını şart koşuyoruz. Burada önemli bir mesele var. Din konusunu ikinci bir mesele olarak ele alayım da öncelikle kişinin soy olarak, mal olarak ve bedensel yapı olarak, fiziki yapı olarak bir de yaşantı tarzı olarak dengiyle evlenmesi gerekir. Tekrar ediyorum. Soy, mal, fiziksel yapı ve dini yaşantı. Dini yaşantı ne demek? Tevhid kaçırmayan, pazar, perşembe orucunu ihmal etmeyen bir hanımefendi cuma namazını kılan bir erkekle evleniyor. Dengesizlik var ortada. Hayatında ucuz peynir bile yememiş, kaşarı bile beğenip yemeyen, Kars'tan hususi kendisine kaşar peyniri getirttiren bir ailenin kızı, kaşar peynirinin ne rengi olduğunu bilmeyen bir delikanlı ile evleniyor. Dengsizlik var. İşte filanca büyük hoca efendilerin kızı, filanca namaz niyazı olmayan ailenin oğluyla evleniyor. Veya tersi bunlar tabi. Dengesizlik var ortada. Taşı sıksa, taştan su çıkaracak kadar pehlivan birisi, kütürün bir bayanla evleniyor. Dengesizlik bunlar. Bu tür, yani kişinin soy, mal, bedensel yapı, ve İslami yaşantı olarak herkesin dengiyle ile evlenmesi Şeriatımızın tavsiyesidir. Aile mutluluğunun bu husustan e, ciddi bir şekilde etkileneceğini fukaha dikkate almışlardır. Ancak mesela verdiğim uçuk örnekler gibi, işte kütrüm bir bayan, pehlivan sporcu bir erkek evlenseler, nikah batıl nikah değildir. Yani böyle bir nikah caizdir. Ama bu Kaan'ın bir bölümü neredeyse caiz değildir diyecek kadar üzerine düşüyorlar bu meselenin. Burada hanım kızlar bunu şu şekilde e, özetlemem gerekiyor. Bir kere bu hususta duygusal olmamak lazım. Mesela felçli bir eş adayı, hiç hastalığı sıkıntısı olmayan birisiyle evlenirken, işte ben sevap kazanacağım vesaire gibi, işte insanlık yönüm ortaya çıkacak gibi duygusallıktan kaynaklanan beklentiler ya da duygusallığın ortaya koyduğu tavırlar sakıncalıdır. Çünkü o beklentiler bir ay, iki ay, bir sene bilemedin iyi olur. Sonra kabahatleri kabahatlinin yüzüne vurulur. Şeriatımız ise cennette devam edecek evlilikler yapmamızı istiyor. Evlilik bu kainatın sünnetlerinden, sünnetullah'tandır demiştik. Evlilik bir nimettir. Herkes hak ettiği dengi nimeti bulsun diyor. İkinci olarak da bilhassa aileler, aile çaplı evlilikler yapıldı. Yani aile önderliğinde Evlilik yapıldığında aileler kendilerinde bulamadıkları farklılıkları alacakları gelinde veya damatta bulmak isterler. Bu da çok yaygındır. Mesela namaz kılmayan bir delikanlıyı evlendireceği zaman babası ya şöyle Allah dostu bir kız bulalım da bizim çocuğu da düzetsin. Derler. İşte belki de şarap içen bir çocukları vardır. Şöyle tesettürlü, hafız bir kız olsun, bizimkini de adam etsin. Yahut da bütün dünyanın temel karakteri, kendisi fakirdir, zengin bir kız, zengin bir damat arayışı içinde olur. Kaçırılmaz bir fırsat bu. Fakirlikten kızımız da kurtulur, biz de kurtarır. Bunlar realiter değil bir defa. Allah'tan korkmak lazım. Kız hafız veya filan kabiliyeti var, güzel hanımefendi. Allah'tan korkmuyor musun? Üstelik de çocuğunun serseri olduğunu da söylemiyorsun. Ha bizimki de fena değil, çok helal sütlemiştik, zemzemle yıkadık sanki. Bu mübarek evliya çocuğu. Bir de nikah iki gün kala fırtınalar kopuyor, fiyasko her şey ortaya çıkıyor. Bu tuzaktır. Herkes dengini bulmalıdır. Dengini bulmadıkça adalet yerini bulmaz. Nikah yapsa bu tip uçuk, farklı uçlar birbiriyle nikahlansalar, bu nikahlanma batıl mıdır? Batıl değildir. Ama yani bu bir tuzaktır, hiledir. Bu hile vebaldir. Allah bunu sorar kuluna. Herkes dengiyle evlensin. Şöyle bir mazeret hemen ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki, e o zaman bunları kim düzeltecek? Baba olarak sen 25 senede düzeltemedin de el alemin kızı nasıl bunu düzeltecek? Seninkini düzeltirken o kız kızcağızı yetiştirmişler. Hoca hanım, hanımefendi, melek gibi bir kız yetiştirmişler. Yani insanlar melek gibi diyorlar iyi olunca. Melek gibi bir kız yetiştirmişler. Hakkı değil mi onun? 25 yaşında evlenecek, şunun sırasında ömrümün geri kalan kısmını da benim derdimi anlayan, benimle teheccüde kalkan, benim gibi perşembe gününe oruç tutan bir Müslümanla geçireyim demek hakkı değil mi? Sen kendini düzeltmeyi, kendinde hak görüyorsun. Oğlunun pisliklerini örtecek bir temizlik makinesi gibi istiyorsun onu. E, onun da hakkı öyle. Onun da kendine göre hakkı var. E, peki, e, bu serseriyle, serseri bir kızı evlendirirsek, e, ne yapalım? Yani evlenince düzelmek diye bir şart mı var? Bu şekilde yapılmış evliliklerden, kim görmüş, e, iyi bir kız geldi de çocuğu adam etti? Aksine, e, kaliteli bir cihaz gibi o daha çabuk bozuluyor. Serseriyi bulunca o da ona ayak uyduracak bu sefer. Evlilik meralesinden önce e, onu düzeltmeye çalışmak lazım. Babasından korkup düzelmiyor. Anasından öğüt alıp düzelmiyor. Hocasından düzelmiyor. Karısından laf dinleyecek de düzelecek. Gerçekçi olmak lazım. Fıkıh bu hususta e, nikahın şahitlerde olduğu gibi Ağır şartlarındandır, mehirdeki gibi kesindir demiyor. Ama şunu da diyor. Böyle bir şey var, huzurlu yuva kurmak isteyen bunu incelesin. Ne yazık ki işte öbürünün de mal gücü ortaya çıkıyor. Bunda takva var, onda mal var. O onun takvasına dadanıyor, onun malına dadanıyor. İkisi de aradığını bulamıyor sonra. Sonra ikisi de berbat oluyorlar. Hayalci olmamak lazım. Bir önceki derste ne dedik? Evlilik akittir dedik. Allah bunun ana çizgilerini çizmiş, gerisini siz belirleyin demiştir. İnsan e, iyi düşünüp, Anadolu'da güzel bir deyim var. Kırk ölç bir biç diyorlar. Yani kumaştan gömlek yapacaksın. Kırk kere ölç böyle mi böyle mi? Çünkü bir kere kestin bu kumaşı bir daha onu ölçemezsin. Evliliği de 40 kere ölçüp bir kere biçecek şekilde yapmak lazım. Evham olması yanlış tabii. Yani ölçeceğiz diye de bütün insanları getirip tek tek mıknatısla içlerindeki şeyleri ölçecek halimiz yok. Ama bir miktarda Müslüman basiretli olması lazım. Gelişi güzel kararlar vermemeli Müslüman. <gülüyor> Bu meselenin dört açıdan ele alındığı boyuttur. Dedik ki soy açısından, herkes soyuyla evlenmeli. Bu soyuyla dediğim yani dengiyle. Adamın babası, dedesi belli. Çanakkale Harbi'nde e, gazi olmuş filancanın torunu, köyün eşrafından. Herkes elini öpmeye geliyor. Sen onun kızısın, torunusun. Öbürü de nerede ne olduğu belli olmayan, benim babam ve amcam filancadır demeye bile utanıyor. Ailesini gizleme ihtiyacı hissediyor. Evet onun bir kabahati yok bu hususta. Ama yarın yüzüne vurulacak bunlar. Sen filancaların torunu değil misin be? Senin baban o PTT soyulduğunda yakalananlardan biri değil miydi dediğinde kıpkımız olacak yüzü. Evet bu ona söylenmemeli. Hakkı değil söylenmek ama kavgada kimin ne söylediği belli olmuyor. O kimle evlenmeli? Bunu söyleyecek cesareti bulmayacak birisiyle evlenmeli o. Herkes dengini bulmalı. Soy açısından, mal açısından üç aşağı beş yukarı zengin kızla evlenen naz çekeceğini bilmeli. Zengin damat alan parasını masaya koyarken dilini de istediği gibi uzatır. Bunu bilmeli herkes. Hele bir para görelim, araba alalım da ne derse desin diyorsan ee biz insanlarla konuşuyoruz. Şahsiyetine önem verenlere anlatıyoruz bunu. Bir arabaya satılacaksa her şeyin senin şahsiyetin, bir araba uğruna Boşanıncaya kadar kahır çekeceksen valla istersen kamyon al o zaman ben karışmam bu işe. Ama dengini bulmalı herkes. Aynı şekilde insanlar bedensel olarak da tipini bulmalıdırlar. Hatta boy boyu bulmalıdır. Bir doksanlık bir kızla bir yetmişlik bir delikanlı evlenmemeli. Yani Merdvenle mi çıkıp saçını tarayacaksın? Herkes boyuna dikkat etsin. Bizi yine dikkat etsin. Mesela miyop insanlar var. Yani bücür demeyin, bücür kelimesi ayıp söylenmemesi gerekiyor ama miyop insan. Yani çok da yaygın bunlar. Mesela onlar 70 kilo oldu mu çok şişmanladım diye tedaviye gidiyorlar. Patladım 70 kilo oldum. Öbürü de 70'e gelince şükür kurbanı kesiyor. Elhamdülillah 110'dan 70'e düştük diyor. Yani bunların beden yapıları farklı. E bunların zevklerinin de farklı olacağı belli bir şey. Okulundan mokulundan hikayeyle babasını babasını beğenip böyle bir tuzağa düşmemeli insan. Caiz mi bu? Yahu caiz tabii canım. iki metrelik bir insanla bir metrelik bir insan evlense bu haram değil. Ama bir ay sonraki fırtınaları önceden gören bir hava tahmini incelemek lazım. Dördüncü olarak da dini yaşayışta Müslümanlığı konuşmuyoruz. Müslümanlık zaten... Yani konuşulacak bir şey değil dini yaşayış yani herkes Müslüman ama birisi bankayla ilişkide sakınca görmeyen bir erkek bunun da enteresan bir örneğini rastladım Öbürü de hayatı bankadan bankanın önünden geçmemiş babası da bankanın önünden bile geç bakkala giderken bile arka sokaktan dolaşmış bankanın önünde böyle takva bir kızla bankada çalışan biri evlenir miymiş? Bir gün bir dostum dedi ki hocam kızımı istiyorlar dedi. Çok ciddi referansla geldiler dedi. Filan büyük zat var ya dedi. Onun adamıymış dedi. Et ne istiyorsun daha bana ne soruyorsun dedim. Dedi ziraat bankasında çalışıyor damat adayı dedi. Hangi ziraat bankasında dedi. Bildiğimiz ziraat bankası. O zat sana nasıl bunu gönderdi dedim. Diyorlar ki dedi o bankayı elere ele geçireceğiz hizmet için. O banka ele geçirmesi için orada bulunması gerekiyor İşte orada şu bölümdeymiş. Onun için siz onu yok sayın o bankayı verin kız. Dedim ya bunu bana so- sormadın kabul ediyorum. Kapat bu telefonu dedim. Ya dedi ben karar vereceğim. Bana bak dedim. Sana deseydi ki ben kızını istiyorum ama Kızınla evli olduğum halde zinaya da devam edeceğim. Ne diyecektin dedim. Tövbe tövbe ne diyecektim dedi. Kızımın üstüne kız getirttirir miyim? Faizle zinanın ne farkı var dedim ya. O kızları da İslam'ı ısındırmak için zina ediyorum onunla deseydi kabul edecek miydin? Öyle şey olur mu diyecektin. E faiz için de aynı şey geçerli. Ele geçirecekmiş ziraat bankasını. Banka seni ele de geçirir, midesine de geçirir, bağırsağından da aşağı atar. Sen onu ele geçirinceye kadar. Yani böyle bir denklik de olmaz. Evet sen adın gereği, senin mezebin geniştir, böyle bir iştihadın vardı, günahın sevabın senin olsun, bizden uzaktır, herkes dengini bulsun. Sen de ziraat bankasını ele geçirmek için faizli işten helal yiyecek bir müessese bul kendine. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana, verene, dükkanın oraya kiraya verene, orada şahitlik yapana, sekreterlik yapana, kalem tutana, ona bakana, görene, kapısından geçene lanet lanet lanet ediyor. Veda hutbesinde lanet ettiği şeylerde ayağımın altında dursun dediği şeylerden birisidir. Bu müsamaha edilir bir günah değil ki faiz günahı. Ondan sonra ee, bu da vermiyoruz deyince benim adımı vermiş. Bir sürü aradılar yahu sen bu konuda kime karşı geldiğini biliyor musun? Kime karşı gelmediğimi, kimin emrini dinlediğimi biliyorum dedim. Allah'ın emrini dinliyorum ama bu emri dinlediğim için kim bana kızdığını takmıyorum bile dedim. Elhamdülillah böyle itikad ediyorum. Bu sebeple yani denklik meselesinde Dikkat etmek lazım. Evet, bizim kölemiz, köle bir Müslüman, bir belediyenin kanalizasyon işinde çalışıyor. Köledir, kanalizasyon işinde çalışıyordur ama sabah namazını camide mi kılıyor? Uzatsın elini, Muraddin o eli öpsün be. Nerede çalışırsa çalışsın. kanalizasyonda da çalışsın. Sabah namazını camide kılmış bir adam, uzat elini, uzat. Biz öyle bir köleyi, kulağa kesilmiş bile olsa başımıza halife tayin ederiz. Böyle itikar. Ama bankada çalışıyorsan yokum ben bu dünyada. Sen bankada çalışıyorsun. Belki kanalizasyon işçisi olsaydın. Hatta bankada kanalın içinde kalmasaydın. Bankada olmak kanalın içinde kalmak demek. Belediyede kanalizasyon işçisi de kürekle kanal temizliyor. O kanalın içinde değil. İki şey arasında çok fark var bu hususa hanım kızlar olarak siz dikkat edin, mümin onurludur. O, Mümin onurludur, vakar sahibidir. Tövbe edecekmiş ileride. Tövbe ettikten sonra gelsin. Madem ileride tövbe edecek, ileride gelsin. Evet. Bir başka boyutu denkliğin din denkliğidir dedik. Ve bunu ayrı... Yani din içinde, din yaşayışında bir denklik var, dikkat ederseniz onu ayrı ele aldım. Ama... Müslüman olup olmamakta da bir denklik var. Bu çok önemli. Bu dört şey yani dinde, soyda, malda ve bedensel yapıdaki denklik nikahın varlığını etkilemez. Zina olmuş olmaz. Bak bunu çiziyorum altına. Ama Müslümanlıkta denkliğe gelince Müslüman, Müslümanla evlenecek. Bu kanun çok önemli. Bu dinin Olmazsa olmaz şartlarından biridir. Hatırlarsanız önceki derslerimizde muharramat, yani haram evliliğin haram olan boyutlarını sayarken müşrikle evlilik diye bir şey getirmiştik. Sonra da demiştik ki bunun ayrıntısı var. Ayrıntı bir ders yapacağız bununla ilgili demiştik. Çünkü Kur'an'ımızın ele aldığı temel ee, maddelerden birisi, evlilikle ilgili temel maddelerden birisi Allah müşrikler müşriklerin olsun. Onlar onlarla pisler pislerle, temizler temizlerle evlensin diyor. Bu şekilde özellikle Kur'an ile sabit olduğu için filan imama göre, filan müştehide göre verilmiş bir hüküm değil bunu. Bu bölüm yani din denkliği. Dinde uygulama denkliği ayrı. Din denkliği. Yani Müslüman Müslümanla, kafir, kafirle evlenme denkliği şeriatımızın Kur'an'la önümüze koyduğu hükümlerden biridir. Bu konuda verilebilecek zerre kadar tavizimiz yoktur. Dünya yıkılır, bu hüküm yıkılmaz. Bu incelikleri özellikle madde madde ele almak istiyorum. Birincisi Müslüman bir erkek... Üç sınıf kadınla evlenebilir. İsterseniz siz bunu şablon yapın. Evliliği kadın erkek diye ayırın. Hani o yasak muharramat şablonu gibi bir şablon yapın siz. Müslüman erkek kimlerle evlenebilir? Bir, Müslüman kadınla kendisi gibi. İki, Yahudi kadınla. Üç, Hristiyan kadınla. Dördüncü bir evlenebileceği bir kimse yoktur. Bazı alemler mecusili saymışlarsa da yok. Böyle bir ittifak yoktur ortada. İkinci olarak, kadın kimle evlenebilir diye bir şablon yapalım. Kadının evliliğine gelince, kadın Müslüman kadın sadece Müslüman erkekle evlenebilir. Müslüman olmayan Yahudi, Hristiyan veya işte adı neyse, layık bilmem ne başka biriyle asla evlenemez. Bu ne demek? Müslüman erkeğin Yahudi ve Hristiyan karısı olabilir. Ama Müslüman kadının Müslüman olmayan ne olursa olsun kocası olamaz. Nikahlandılar. Nikah değil o, zina onladı. Zina onladı, zina. Bu sebeple karı koca kafir olarak evlendikten sonra bir tanesi Müslüman olunca mesela kadın Müslüman oldu. O Müslüman kelimesi şahadeti getirdiği dakikadan itibaren karı koca ilişkileri biter. Bir arada olamazlar. Otomatik nikahları boşanma gibi bitti demektir. Kadın iddet bekler. İddeti nedir? Üç haiz dönemi. O üç haiz döneminde adam da Müslüman olursa karı kocalıkları devam eder. Ama kısaca şöyle diyoruz. Kadın karı koca kafir olarak evlendiler. Kadın Müslüman olduğu dakika evlilikleri bitti. Ondan sonraki hüküm ayrı bir hüküm. Bu sahneyi ters çevirelim. Karı koca Müslüman olarak evlendiler. Maazallah bir tanesi dinden döndü. İrtidat diyoruz. İrtidat. Dinden çıkmak İslam'dan çıkmak demek. Kadın veya kocası irtidat etti, dinden çıktı. Aynı şey otomatik olarak gene gerçekleşir. Hangisi irtidat ederse etsin nikah anında biter. O dakika biter nikah. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, döner iddet içerisinde, kadının iddeti kadar bir süre bekleneceği bir zamanda Müslüman olursa irtidat eden nikah devam eder. Müslüman olmazsa nikah gene biter. Şimdi iki konumuz var kızlar. Evliliğin temel şartlarından biri dedik, Müslüman, Müslümanla evlenecek. Ama bir ayrıntı getirdik, Yahudi ve Hristiyanla evlenebilir Müslüman bir erkek. Müslüman kadın kimseyle evlenemez Müslümandan başka. Bir bu var, bir de İslam ümmeti içerisindeki ehl-i sünnet dışında kalan, fırkalardan, batıl denen fırkalardan birine mensup, mesela Nusayri fırkasına mensup ki Müslüman cemaat içinde, Müslüman toplum içinde yaşıyor, böyle biriyle evlilik yapılabilir mi? Birincisi, Yahudi ve Hristiyan kadını olabilir Müslüman bir erkeğin ama, ama, bu bir sorunun cevabıyla gerçekleşecek. Nerede Hristiyan, nerede Yahudi? Şu anda dünyada Yahudiliği din olarak benimsemiş Yahudiler var. Ama Hristiyan yok. Bir defa Hristiyanlar teslise inanıyorlar. Yani orijinal Hristiyan değildirler. Müşrik Hristiyandırlar. Bu nedenle Meryem Allah'ın eşidir diye inanan, İsa Allah'ın oğludur diye inanan birisine biz Hristiyan bile diyemeyiz. Dedik diyelim, laikliği benimsiyor olmaması lazım. Bir Fransız Hristiyan, laikim diyorsa, seküleristse, sekülerizm Allah'ı hayatın içinde yok saymak demektir. E bu da şirktir. Bu nedenle diyoruz ki ben Müslümanım Yahudi ve Hristiyanla evlenmem caizdir diye evlenenler uçkur zevklerine dinin en hassas meselelerini alet ediyorlar. Yanlış iş yapıyorlar. Yaptıkları doğru ve hareket değildir. Ortada ciddi bir Hristiyan olsa zaten tenezzül edip seninle evlenmez o. Hristiyan gelip Samimi bir Hristiyan seninle evlenir mi? Hiç Yahudi kızla evlenene rastladınız mı? Hiç duyulmuş mudur Yahudi kız? Ciddi bir dindar Yahudi evlenmez başkasıyla. Nasıl Müslümanlıkta böyle bir hassasiyet var? Yahudi'de de var. Bu nedenle bu husustaki yani Yahudi ve Hristiyan olabilir erkek Müslümanın karısı cümlesine böyle bir dipnot koyduk. İkinci dipnot... Nusayri denen fırka, evet Müslümanların içinde yaşıyor. Öz olarak da Ali bin Ebi Talip'te Allah'tan pay olduğunu düşünüyorlar. İsa'ya nasıl bakıyorsa Hristiyan müşrikler, Ali'ye de öyle bakıyor onlar. Yani Alevini'nin, Ali'yi ilahlaştırmış bölümü bir tür. Dolayısıyla onların zerre kadar Müslüman kabul edilmeleri mümkün değildir. Nusayri biriyle evlenemez. Yani İslam'ın içinde bir mezhep gibi, mihş gibi görülebilir. 5 kuruş değer yok. Ne görülürse görülsün. Yani İslam'ın içinde bir mezhep görüldü diye biz onu İslam'dan kabul edecek halimiz yoktur. Burada özellikle vurguladığımız şey İslam'ın isim vererek zihinleri bulandırmak istemiyorum. En uç Ve Türkiye'de çok yaygın bulunmayan bir fırka olduğu için Nusayrilik ismini zikrettim. Diğer bildiğiniz Ehl-i Sünnet'in dışındaki fırkalara bunları uyarlayabilirsiniz. Yani bu fırkalardan işte ne kadar mesela Caferilik Ehl-i Sünnet'in dışında bir mezheptir ama Ehl-i Sünnet'e yakındır. Zeydilik Ehl-i Sünnet'e yakın bir mezheptir. Yani nispeten Ca'feri ile, şii ile demiyorum. Cafiri ile evlilik mümkün olabilir. Başka kimseyi bulamadıysan. Başka kimseyi bulamadıysan olabilir. Ama mümin, müminle evlenmeli. Mümin, kendisi ehl-i sünnet-i itikadına mensupsa, ehl-i sünnet-i itikadından birisini bulup evlenmelidir. Bir küçük dipnot daha zikretmemiz zannediyorum gerekir yani <gülüyor> şimdi Müslüman mı Müslüman ehli sünnet mi O ehli sünnet tabi babası da hacı hem de bu ne kadar inandırıcıdır onu herkes kendisi karar vermeli erkek içinde kadın içinde lafla peynir gemisi yürüdüğü kadar lafla Müslümanlık olur bu bizim konuşmamız gereken bir şey değil. Strateji olarak Müslüman'ın dinini sahiplenmedeki hassasiyetine bağlı bir konudur. Bunu da konuşmamıza gerek yok. Bir konumuz daha var. Açmamız gereken. Biraz önce dedim ki, önceki derste de zikrettik. Evlilik Allah'ın ana çizgilerini çizdiği, içini de doldurmayı eş adaylarına bıraktığı bir iştir, akittir dedik. Bu nedenle eşler birbirlerine şartlar koşabilirler nikahta. Ben şunu istiyorum, şunu istiyorum diyebilirler. Bunun caiz olanı var, olmayanı var. Mesela eşlerden biri cinsel ilişkiye sınırlama getirse veya çocuk sayısına sınırlama getirse bunun hiçbir değeri yoktur. Yani böyle bir sınırlama evet demiş olsa bile öbür taraf. Yani mesela dese ki bizim iki çocuktan fazla çocuğumuz olmayacak o da tamam dedi öbürü anlaştılar. Bu anlaşmanın hiçbir değeri yok. Çünkü evlilik iki temel şey içindir. Cinsel ilişki içindir büyük oranda ve önemli bir şekilde çocuk içindir. Bu ikisine getirilecek bir sınırlama mesela biz ayda iki defa cinsel ilişkimiz olacak tamam mı? şeklinde geçirilmiş bir sınırlama batıldır ve ekmek alan birisine bakkalın, yemeyeceğim mı ha bu ekmeği? Tabii yemeyeceğim canım. Demesini, e, niye yiyorsun ekmekten şart, söz, yahu yemeyeceğim ekmeği niye satın aldım ki? Demek nasıl bir e, durumsa, aynı şekilde Müslümanın nikahla ilgili e, bu şartların batıl olanına evet demesinin bir anlamı. Bunların özellikle bir Cinsel ilişkiye sınır getirme. iki çocuk sayısına sınır getirme gibi uçuk ve gereksiz örneklerini şeriatımız yok sayıyor. Böyle konuşmasaydınız diyor. Boş söz bu. Niye konuştunuz ki bunu? Bunun dışında özellikle Hanefi mezhebinde e, bazı şartlar konuşulmasına izin verilmiştir. Caizdir denmiştir. Bunlardan bir tanesini örnek olarak veriyor. Mesela, e, kefil isteyebilir kadın. Mehir konusunda ve nikahta konuşulan şeylerde kefil getirip kefile de imza attırabilir. Bunu Hanefi mezhebi caiz görüyor. Peki bir nikahta kefil istersen mutluluk nasıl olacak onu bilemem. Yani ne dedik? Ana ölçüleri konuşur fıkıh dedik. O duruma getirmemiş olması gerekiyordu eş adayların birbirlerini. Bir başka mesele... E, Kadın erkekteye boşama hakkı, talak, talakı bana devreteceksin diyebilir. Erkeğin elini kolunu bağlamak için. Erkekte tamam, sana veriyorum boşama hakkını diyebilir. Buna tefvizut talak deniyor fıkıhta. Talak konusunda bunu konuşacağız. Talak meselesini konuşunca talakın kadına devredilmesi yetkisini yetki olarak konuşacağız inşallah. Ve başka bir şart mesela kadın tarafı diyebilir ki biz düğüne hiç karışmayacağız. Düğün masraflarını siz yapacaksınız. Erkek kabul ederse zaten erkeğin göreviydi bu. Bunun gibi mesela diyebilir ki bin ben İstanbul'da yaşarım. İstanbul'un dengi olan bir şehire ancak gelirim seninle. İstanbul dışına taşarsan beni boşayacaksın. Mesela e, Aydın'a gidersen, Aydın küçük bir şehir beni boşayacaksın der. Erketi evet derse sözünde durmak zorunda sonra. Yani nikahata bu tip şartlar koşulabilir. Yeter ki şartlar evliliğin ana gayesine ters düşmesin. Bu şart konusunu da bu şekilde özetlemiş olalım. Özellikle Hanefi mezhebinde bu konuda Esnek bir anlayış var, bu sebeple bunu açtık. Bir konumuz daha kaldı, bu dersimizde bitireceğimiz. Bir kadın hiçbir şekilde bekar olsun, dul olsun. Hiçbir şekilde evlenmeye zorlanamaz. Kadına zorlamak haramdır, evlendi. Fakat babası, annesi, abileri, kardeşleri e, psikolojik baskı denebilecek şeyi yapabilirler. Bilhassa kadının mesela belli sıkıntıları var. Bu sıkıntılar bekar olmasından, evlenmemesinden kaynaklanıyordur. Ya evlenirsin ya evlatlıktan atarım diyemez babası. Ama karşısına alıp Bekar olduğun için bunlarla karşılaşıyorsun, evlilik yap, beğen birini, evlendirelim seni diye manevi bir ricada bulunabilir. Bu caiz fakat karşısına alıp evleneceksin. Bu özellikle biliyorsunuz Anadolu'da kaçırılmaması gereken damatlar için yapılır. Yani filanca çocuğu beğendim ben, beğendim dediği parası var tabi, forsu var. Yahut da bir müdürün oğludur. Bu çocukla evleneceksin. Ben onunla evlenmek istemiyorum dediği zaman kız, nasıl evlenmek istemiyorsun? Biz babayız, şöyle deriz, böyle deriz deme hakkı yok, haramdır. Böyle bir uygulamada kızın, e, devlet bir nasıl bir devletse, devlete sığınma hakkıdır. Babam beni zorla filanca ile evlendiriyor diye. Hatırlarsanız Ebu Davud'dan, bir hadis okumuştuk bir zamanlar, kız geliyor, babam beni zorla filanca ile evlendiriyor diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de gitme kızım, böyle bir mecburiyetin yok diyor. Yok gideceğim de babam haddini bilsin diye böyle geldim, sana sordum diyor kız. Bundan da anlaşılıyor ki babanın veya herhangi bir kimsenin, baba veya herhangi bir kimsenin kadına ister bekar olsun ister dul olsun. Dul nasıl olur? Yani daha önce evlenmiş babasının evine geri dönmüş boşanınca veya kocası ölmüş. Bir daha evlenmeye zorlanma hakkı kimse, kimsenin elinde yoktur. Evlenmesini engelleme hakkı da yoktur kimsenin. Eğer kız şeriat açısında bir engel sayılacak durum yokken birisini beğeniyorsa ve ben bununla evleneceğim diyorsa Baba dahil hiç kimsenin bu evliliği engelleme hakkı yoktur. Hatırlarsanız önceki derste demiştik ki, velinin onayı ile evlenmek lazım. Veli'nin onayı bir kızın yapacağı yanlış evliliği engelleme durumudur. Evliliğinin kararını verme durumu değildir. Kız reşit ise, yani aklı başında bali, baliga olmuş birisi ise ona baba El evlen de diyemez, evlenmeyeceksin de diyemez. Bu senin uygun olmayan bir evliliğindir der, imzalamaz onu. Denge olmayan birisiyle evleniyordur. Uygun olmayan birisiyle evleniyordur. Bunu engeller veli, onaylamıyorum der. Polisiye tedbir de alabilir. Fakat bu durum kızın bana evlilik farz yoksa ben harama düşeceğim demesiyle mesela baba bu evliliği yaptırmam sana kızım diyor. Kız da diyor ki ama ben zinaya düşeceğim diyor. Burada babanın hakkını kullanmasının karşısına Zina, haram tehlikem var diye filama kaldırıyor. Ben harama düşeceğim baba diyor. Veya annesinin diliyle söylüyor. Kızımız haram tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Bu takdirde babanın sen A'yı buldun, A senin dengin değil kızım. Sokak serserisi. Sen ona nereye gidiyorsun? Ben sana <gülüyor> bana üç gün izin ver. Bu üç gün içinde ben sana senin dengin olan birisini bulacağım der. Gider baba, dinen hani daha önce denklik diye bir şey konuştuk ya dengi olan birisini bulur. Kızım buyur. Senin dengin bu der. Kızın denklik konusunda itiraz etme hakkı şüphesiz. Der ki baba, e bana bulduğun kimse filancanın çocuğu çok dengin değil. Bir konuda denk ama öbüründe denk değil der. Bu tür bir pazarlık yapabilirler. Ama kızın temelde ben senin evliliğini istemiyorum demesi Kur'an-ı Kerim ile yasaktır. Bakara suresinde Allah-u Teala u Teala فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ buyuruyor. Kadınları eşleriyle evlenmeleri konusunda sakın baskı yapmayın. تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَلْعَضُلِّ yani gırtlağını sıkmak, baskı yapmak demek. Engellemek demek. Yani hortumun ucunu tıkatıyorsun ya akmasın diye. Onun gibi yani kadınların evliliklerine baskı yapmayın. Engel yapmayın diye ayet. Bakara suresinin 232. ayet. Kur'an bir şeyi emretti mi? Daha kimseye fetva filan sormaya gerek yok zaten. Ama bu tabi kızın kaçıp gitmesine ilk gördüğü delikanlıya aşık olmasına da ruhsat değil. Çünkü ben evlenmem gerekiyor. Artık bekarlığa dayanamıyorum der. Ondan sonra da e, bir ay içinde bana bir koca bulun der. Aa, seninle mi uğraşacağız? Abin askerden gelsin onu evlendireceğiz. Ondan sonra da iki senelik takvim gösterirlerse baba abl yani baskı yapıyor demektir. Evliliği engelliyor demektir. Bu takdirde babadaki bu velayet hakkını kullanıyor baba tabi. Hani velilik hakkı vardı ya, velilik hakkını kullanarak engel koyuyor. O zaman kızcağızın şeriat devletine sığınıp babam üzerindeki velayet hakkını yanlış bir şekilde kullanıyor. Bana diyor. deme hakkı vardır. İşte savcılığa şimdiki ifadelerle suç duyurusunda bulunur. Savcılık da babanın velayet hakkını mahkeme kararıyla alır. Mahkemeye devreder. Mahkemede vasit ayin eder. Tıpkı yetim çocuğun parasına vasit ayin edildiği gibi. O kim olur? Genelde mesela cami imamını, o mahalledeki en yaşlı akrabasından birisini, sen bu kızın evliliği ilgilendirir. E bu sefer de mesela işte dedesine devretti, amcasına devreder, abisine devreder, cami imamına devreder, akraba ilişkileri gereği bazen e, akrabadan birine devredemez mahalle imamına, muhtara devreder. O da Allah'tan korkan biri olarak kızın istediği kimse evlenilmesi caiz olacak birisi ise velisi durumunda olur. Böylece kız kaçmış olmaz. Aksi takdirde kız e, kaçarak evlense yani Hanefi mezhebine göre caiz bir evlilik yapmış olur ama prosedüre aykırı bir evlilik yapmış olur. Yine şeriatın terbiye kurallarını Çiğnemiş olur. Şimdi bizim memleketimizde biliyorsunuz bunun e, pratikteki uygulamasına kaçarak evlenme deniyor. Kaçarak evlenen bir kızın vebale girdiği kesin. Ama baba adl yaptıysa yani kızı gırtlağını sıkıp evliliğini engelledi, vermem o olmaz dedi. Denk bir evliliği reddettiği için ki e, üç sebep sayacağız niye babalar böyle yapıyor. Kız 10 günaha girdiyse 10 günaha da baba girdi demektir. Kim engelli anne engellediyse anne girdi demektir. Çünkü kızın ben bittim evlenmek istiyorum e, demesine karşı tedbir almaları gerekiyordu. Kuru kuruye babalığı sevgi için e, keyfine göre kullanması zulümdür. Zalim e, hak sahibi değildir. Bir e, konumuzu tamamlamadan bir başlık daha açalım. Neden Baba, <gülüyor> veliler, babalar kızlarına azul yani engel çıkarırlar da Allah'ın felât azlûhun ne emrine aykırı davranıp haram işlemiş olurlar çünkü azul dediğimiz şey haramdır. Yani kızın zorla evlendirilmesi de haramdır. Kızın evlenme arzusu denk biriyle olduğu halde onu evlendirmemek de haramdır. Bu namaz kılacak birisinin önünden seccadeyi alıp kılmayacaksın burada demek neyse, nasıl günahsa, haramsa bu da günah. Evet elbette namazla bunun arasında bir fark var ama adı haram. ikisinin de adı haram. Bu konuda babanın hakkı vardır diyen bir fakih yok. Niye? Fela te'aduluhunne ayeti apaçık. Ayet dururken bir fakih çıkar da ben böyle düşünüyorum. Şimdi çıktı o model şeyler. Böyle ümmet Muhammed'in içinde bu kadar cüretli bir fakih hiç olmadı şimdiye kadar. Birincisi Babalar damat arayışında abartılı olurlar. Bir babanın abartısı zulme dönüşebilir. Yani şöyle diyelim, kim kapısını çaldı, kızınızı istiyorum, hayırlı uğurlu olsun oğlum güle güle deyip gönderen de zalimdir, bir araştır bakalım kim ya, bu denk midir, küfü şartı yerini buluyor mu, bir bak bakalım. Onun yerine de Yok, benim kızımla evlenecek en az 10 haç yapmış olacak. Kıraatleriyle beraber de hafızlık yapmış olacak. E bu ile Müslümi de bilsin bari. E, babasının da 3-4 fabrikası olsun gelsin kızımı istesin. Mübarek sanki peygamber kızıyla evleniliyor. Bu tip abartılar yanlış. E, bu abartılarda e, ekonomik e, hırs da var. Yani Mesela şimdiki yaygın olan deyimle, biz çektik kızımız çekmesin. Biz çektik kızımız çekmesin. Ne yani? Biz belli bir fakirlik yaşadık, kızımız fakirlik yaşamadan evlensin. Onun kızı da böyle zengin birinin tenezzül edeceği kadar güzel değilse, bu sefer kız ortada kalıyor. Yani baba evet zengin bir damat bekleme, e, hala hakkı var şüphesiz yani bunu inkar edemeyiz. Ama e, bu beklenti de haddini bileceksin. Bakacaksın ki aradığın e, kapital birisi gelmiyor. E bari memur olsun diyeceksin. Memur da gelmiyorsa bari işçi olsun. İşçi de gelmiyorsa kim gelirse Allah kabul etsin diyeceksin. Yani insan haddini vücudunu bilmeli. Bu dengeyi nasıl sağlayacak? Kızının evlenme ihtiyacını e, takip edecek. Nasıl Araba kullanınca depoda yakıt var mı yok mu diye bir ibreyi takip ediyorsun. Kırmızıya gelince yahut da hararet kırmızıya gelince hemen gaz pedalından ayağını çekip kenara çıkıyorsun arabayı. E, benzinciye yanaşıyorsun, tamirciye yanaşıyorsun. Aynı şekilde baba e, kızının ibresini takip edecek. Kızının evlilikle alakası yok. De ki Hz. Abubakir'in soyundan olmayanla evlendirmiyorum kızımı at kafadan gitsin. Baktın ki kırmızıya yakın geliyor, çok iyi bir alemin oğlu olacaktı. Baktın ki kırmızıya daha yanaştı, hala bu Bekir'in torunlarından biri gelmedi sana. Müslüman olsun yeter diyeceksin kırmızıyı gör. Yani bu denklemi baba kuracak, bu konuda istişare edecek, duygusallığın gereği yok. Bir üçüncü sebep de ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık, başka bir kelime bulamıyorum. Baba da olsa insan ahlaksız olabilir. Nasıl bir ahlaksızlık? Çok basit. Yani bilhassa Anadolu kültüründe kim benim kızım istemeye geliyor ya? Ne demek bu? Sen kimsin kardeşim ya? Cumhurbaşkanının önüne bile randevu alınıp giriliyor. Benim önüme gelemez kimse kız istemeye. Ahlaksız. Ya da işte biz şuralıyız, biz güneyliyiz. Kuzeylilere kız verilmez. Sübhanallah. Ne zamandan beri Kuzeylilere kız verilmiyor? Bu bir ahlaksızlık çeşididir. Hayatta iyi ki bir kızı var adamı. Sanki kimsenin kızı yok başka. Böyle adamın kızından da insana hayır gelmez zaten. Yani böyle adamları bırak. Kızıyla ömür boyu turşu kursunlar. Bir de bir sebep daha var. Onu burada keşke zikretmeseydim diyorum ama çok rastlıyorum. Bazı Babalar, kızımı verirsem bizim evde hizmet azalır diyor. Niye azalıyor evindeki hizmet? E biz karıyla sağa sola gidiyoruz, geziyoruz, i̇şte çocuğumuz akşam yemeği hazırlamış oluyor. Yani kızını cariye gibi gören bir insan, hizmetçi gibi gören bir insan da çok seviyesiz, ahlakı düşük birisidir. Yani ben başka bir baba da gördüm, mesela kendisi ve hanımı yatalak hastalar. Ee, birisi bana rica etti, bizim kızı, kızlarını istememiz gerekiyor, günah mıdır hocam diye. Yo ben bile telefon ederim dedim, tanıyordum, telefon ettim. Dedim bir şey diyeceğim sana ama dedim çok da içime sinmiyor dedim. Senin kızı alsak olur mu evden dedim. Hocam ne iyi olur ya dedi, biz hastayız diye kimse istemiyor yarın bugün öleceğiz, kızımız bekar kalmasın, ben ne yapalım, Hastam hasta masta, biz idare ederiz, iyi olur hocam dedi. Çok hoşuma gitti adamın düşüncesi. Nasıl olsa ben hastayım, niye kızımı süründüreyim burada diye düşünüyor. Merhametli bir baba örneği bu. Merhametli bir anne örneği. Sonra Allah lütfetti, onlar evlendiler. Tuttu çocukcağız, onların evinin yanında bir ev hususi satın aldı, harç borç. Kızı akşama kadar annesinin babasını yanında bıraktı. E çok güzel yani. Onların samimi niyetini Allah da çok güzel bir çare gösterdi. Hem kızın evliliği gerçekleşti. Hem de onların hayatında bir zorluk ortaya çıkmadı. Ama kızını hizmetçi gibi görürse insan, ya Bana hani 30 yaşına gelmiş kız hala evlenemiyor. Niye? Geleni kovuyor. Çünkü evde ona bulaşık yiyecek biri lazım diye. Çocuklara bu şekilde bakmak çok ahlaki değil. Merhametsizlik Göstergesi. Evet, evlilik ayrıntılarından bu meseleleri de görmüş olduk. Asal ve selleme aleyesi idina Muhammad ve